0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Annalena Baerbock in Kharkiv, die Bundesaußenministerin, sagte heute in der ostukrainischen Stadt:
1: Kharkiv, eine Stadt, belagert, zerschossen, befreit, spiegelt die ganze Furchtbarkeit dieses brutalen russischen Angriffskrieges wider. Aber eben auch den ganzen Mut, die Widerstandsfähigkeit und damit die Hoffnung für die Ukraine auf ein Leben in Frieden.
0: Außerdem Mobilitätsgipfel in Berlin, den beleuchten wir auch in unserem Podcast Der Tag, der bereits online steht. Und die Pläne der französischen Regierung zur Rentenreform werden uns beschäftigen. Drei Themen bis 18.40 Uhr, danach wird es historisch. Deutschland wird zahlen, die Ruhebesetzung vor 100 Jahren in unserem Hintergrund. Bei einem Besuch in der Stadt Kharkiv im Osten der Ukraine hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute weitere Hilfe aus Deutschland zugesagt. Ähnliche Signale auch von der NATO und der EU. Kommissionspräsidentin von der Leyen setzt sich für die Lieferung von deutschen Leopard-Kampfpanzern ein. Frage an unseren Korrespondenten Florian Kellermann. Wie verlief Annalena Baerbocks
2: Besuch in der Ukraine? Sie ist mit dem Zug zunächst nach Kiew gefahren und dann weiter, wiederum mit dem Zug zusammen mit dem ukrainischen Außenminister, Dmitry Kuleba nach Kharkiv. Sie wolle dort die Solidarität Deutschlands zeigen, hat sie vor Ort gesagt. Und sie sagte auch weitere militärische Unterstützung zu, ohne genau zu sagen, wie die aussehen wird. Sie wollte sich auch ein Bild machen. Sie hat ein bestätigtes Umspannwerk besucht Russland ähm, hat ja seit Wochen äh, versucht die ukrainische Stromversorgung vor allem auszuschalten und das auch es ist Russland auch gelungen. Die Temperaturen sind derzeit deutlich unter Null in Kharkiv. Sie wollte sich da auch ein Bild machen davon, wie die Menschen leben, hat Baerbock gesagt. Sie hat deswegen auch ein Kinderkrankenhaus besucht und gesagt, dass Kharkiv, wir haben es in den Nachrichten gehört, Sinnbild für den Irrsinn des russischen Angriffskriegs ist, was in mehrfacher Hinsicht stimmt. Dort gibt es seit Anfang äh, von Anfang an äh, beständig Angriffe auf die Zivilbevölkerung, auf Wohnhäuser. Und Kharkiv ist eine... Der Städte, wo die Menschen sich am stärksten mit Russland verbunden fühlten mhm. früher. Und gerade diese Stadt hat Russland so stark zerstört.
0: Russlands Verteidigungsminister Shoigu hat heute eine Weiterentwicklung der sogenannten nuklearen Triade angekündigt. Was beinhaltet dieser Dreiklang?
2: Triade bedeutet hier die nukleare Verteidigung Russlands zu Land, zu Wasser und in der Luft. Russland hat also neben stationären Raketen auch Atom-U-Boote und seine strategischen Luftstreitkräfte.
0: Was bezweckt das Regime in Moskau mit dieser Ankündigung?
2: Ja, nun zunächst mal ist es ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, was Verteidigungsminister Scheuguda gesagt hat. Natürlich wird Russland seine Atomstreitkräfte weiterentwickeln. Der Sinn der Aussage ist deshalb vermutlich, so sehe ich es jedenfalls, immer wieder einfach darauf hinzuweisen, dass Russland eine Atommacht ist, in der Hoffnung, dass das eine abschreckende Wirkung hat auf diejenigen, die die Ukraine unterstützen, zum Beispiel auch auf Deutschland. Ich habe allerdings den Eindruck, dass sich diese Abschreckung nicht mehr so umsetzen lässt, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Trotzdem versuchen es die russischen Verantwortlichen immer wieder.
0: Wie ist die Lage im ukrainischen Bahmut und in Solidar?
2: Ja, Russland sagt, man habe das Stadtzentrum von Solidar inzwischen eingenommen. Das hat sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Dort waren Einheiten oder sind Einheiten des russischen Militärs aktiv. Und auch dieser Wagner-Gruppe, dieser Privatarmee auf dem Papier zumindest, die aber ja mit dem russischen Verteidigungsministerium zusammenarbeitet und es gibt Videos dieser Einheiten aus dem Zentrum von Solidar. Und von dort aus kann dann auch die russische Armee die Zufahrtsstraße von Westen zur Stadt beschießen. Das heißt, die Lage für die ukrainischen Soldaten, für die ukrainische Armee, die sich noch dort befindet, wird immer prekärer, immer schwieriger. Und es kann sein, dass sich die ukrainische Armee ganz aus der Stadt zurückziehen muss. Sie liegt nördlich von Bakhmut. Das wird dann der nächste Punkt sein, den Russland angreifen möchte. Dann auch eben von Norden her. Möglicherweise kann in Russland auch versuchen, die Stadt Bachmut einzukreisen. Rechnen Sie,
0: Herr Kellermann, mit einer weiteren Mobilmachung in Russland?
2: Ja, ich rechne damit. Es gibt viele immer mehr Anzeichen auch dafür, und diese Erfolge in Anführungszeichen, die Russland da jetzt hat, zum Beispiel in Bachmut, sind eben auch darauf zurückzuführen, dass Russland hier mit großem Einsatz, also Personeneinsatz, arbeitet also viele Soldaten schlicht und ergreifend verheizt und das aber trotzdem zu, bei sich zu Hause als Erfolg verkauft, als strategischen Erfolg. Man hat hier wieder eine Stadt erobert, seit langem. Und dieser Erfolg äh, wird auch dazu führen, denke ich, dass, dass man dieses Rezept weiterschreiben will mit einer weiteren Mo Mobilmachung, die vermutlich schon in den nächsten Wochen, so sehe so ich zumindest, beginnen wird.
0: Unser Korrespondent Florian Kellermann. Zur Diskussion über die Lieferung von Kampfpanzern hören Sie um 19.05 Uhr einen Kommentar von Sabine. Adler. Überschrift Wer in Berlin Führung bestellt, bekommt sie aus Paris. Zwischen der Europäischen Union und der NATO bestehen längst Schnittmengen. Mehrere Staaten gehören beiden Zusammenschlüssen an und unter dem Eindruck der Bedrohung aus Putins Osten rücken beide weiter zusammen. Formalisiert durch eine gemeinsame Erklärung zum Ausbau der Zusammenarbeit in strategischen Bereichen. Unser Europakorrespondent Klaus Remme berichtet.
3: Schon 2016 und 2018 hatten sich NATO und EU in gemeinsamen Erklärungen zu größerer Kooperation verpflichtet. In den Jahren der Trump-Präsidentschaft in den USA war dies auch der Einsicht geschuldet, dass die Europäer mehr für die gemeinsame Sicherheit tun müssen. Im heutigen Dokument setzten beide Organisationen einen anderen Akzent, nämlich die Verurteilung des russischen Kriegs in der Ukraine und die Versicherung Kiew im Kampf gegen den Aggressor so lange wie nötig zu unterstützen. Putin habe sich verrechnet, so hieß es heute in Brüssel vor Kameras und Mikrofonen, die EU sei durch eine gemeinsame Sanktionspolitik und weitere Beitrittskandidaten eher stärker als schwächer geworden. Gleiches gelte für die NATO mit dem wahrscheinlichen Beitritt von Finnland und Schweden.
4: Mit Accession NATO will be protecting 96% of the citizens in der European Union and a higher share of its territory Ever before.
3: Die NATO schützt dann 96 Prozent der EU-Bevölkerung und eine Fläche so groß wie nie zuvor, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Zusammenarbeit mit der EU solle auf eine neue Ebene angehoben werden, ergänzte er. Und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte konkrete Handlungsfelder. Gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen Hybride- und Cyberbedrohungen bei sicherheitspolitischen Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Stärkung westlicher Gesellschaften gegen Einflüsse von außen insbesondere von totalitären Regimen. Die geostrategische Konkurrenz mit China wird in dem Papier kurz erwähnt, das wachsende Selbstbewusstsein Chinas berge Herausforderungen, denen man sich stellen müsse, so wurde formuliert. In der kurzen Pressekonferenz im NATO Hauptquartier wurde auch nach möglichen Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine gefragt.
5: Ukraine should get all the necessary military equipment they need.
3: Die Ukraine sollte alle notwendigen Waffen bekommen, um das Land zu verteidigen, sagte Ursula von der Leyen. Nach der Vereinbarung für die Lieferung von Schützenpanzern aus dem Westen an die Ukraine werden die Rufe nach einer Unterstützung durch Kampfpanzer lauter. Dem in Deutschland produzierten Leopard 2 kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Er wird in vielen europäischen Ländern eingesetzt. Eine gemeinsame Entscheidung westlicher Staaten könnte so zu substanziellen Stückzahlen und gesicherter Versorgung mit Munition und Ersatzteilen sorgen. Deutschland ist in dieser Hinsicht nicht nur als Lieferant wichtig, die Bundesregierung müsste auch Reexporte von Leopardpanzern aus anderen Ländern in die Ukraine genehmigen. Am 20. Januar treffen sich unter anderem viele EU- und NATO-Staaten im sogenannten Rammstein-Format, um Waffenlieferungen zu koordinieren. Das Thema Kampfpanzer wird dort sicher eine Rolle spielen.
0: Klaus Remme, wenn die Parteien der Ampelkoalition über die Mobilität der Zukunft sprechen, dann verstehen sie nicht unbedingt das Gleiche darunter. Die Grünen lehnen den Bau neuer Straßen ab, für die Liberalen ein Kernanliegen. Die FDP verhindert bislang auch eine, eine bundesweite Begrenzung der Geschwindigkeit, für die die Grünen streiten. Über den Mobilitätsgipfel der Ampelkoalition berichtet Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
6: Gut zwei Stunden saßen die Vertreter von Autoindustrie, Gewerkschaften, Verbänden und Ministerien, darunter auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen, Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sowie Finanzminister Christian Lindner FDP im Kanzleramt zusammen. Konkrete Ergebnisse brachte das erste Treffen zur Mobilitätswende auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz zwar nicht, aber das war auch nicht erwartet worden. IG Metallchef Jörg Hoffmann zeigte sich deshalb auch mit der ersten Runde weitgehend Zufrieden.
7: Der Diskussionsstil heute war ein offener, das ist erstmal ganz gut. Es sind nicht Statements vorgelesen worden, sondern es wurde an den Themen entlang debattiert. Das war so eine große Runde, das ist erstmal ein großer Fortschritt im Vergleich zu anderen Gipfeln. Ja, es ist da eine große Offenheit drin. Es ist auch die Bereitschaft da, nach konstruktiv an Lösungen zu arbeiten. Ob sich das bewährt und wie, das sehen wir in der zweiten und dritten Runde. Da wäre die Erwartungshaltung an so eine erste Runde viel zu hoch.
6: Der Handlungsdruck ist allerdings groß. Zum einen hat der Verkehrssektor bislang seine Klimaziele krachend verfehlt. Nicht zuletzt deshalb fordern auch die Umweltverbände mehr Anstrengungen beim Klimaschutz sowie die Streichung von Steuerprivilegien für Autofahrer. Letzteres wird jedoch von Verkehrsminister Volker Wissing FDP abgelehnt. Und auch das geforderte Klimaschutz-Sofortprogramm für den Verkehrsbereich lässt weiter auf sich warten. Entsprechend zurückhaltend reagierte nach dem Treffen die Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Antje von Bruck.
5: Wir müssen das Thema Klimaschutz und die notwendigen Reduktionen im Verkehrssektor hier zentraler in den Mittelpunkt stellen.
6: Doch aus Sicht der Autoindustrie und der IG Metall geht es auch um die Sicherung des Autostandorts Deutschland beim Umbau hin zur Elektromobilität. Der kommt nur schleppend voran. Das Ziel, 15 Millionen E-Autos sowie eine Million Ladestationen bis 2030 zu erreichen, liegt in weiter Ferne. Die Forderung von Gewerkschaftsboss Hofmann deshalb nicht überraschend.
7: Da gehört zum Beispiel die Frage dazu: Wie kommen wir endlich in den Endpass Ladeinfrastruktur nach vorne? Das ist eine Aufgabe, wo wir uns mehr sehen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher die Entscheidung über kaufe ich mir ein E-Mobil, ja, nein, davon abhängig machen. Welche Ladeinfrastruktur habe ich auch verlässlich zur Verfügung? Da muss man Vorleistung kommen. Wir hängen extrem hinterher hinter den Ausbauplänen, die die Bundesregierung sich selbst gesetzt hat. Da braucht es neue politische Dynamik.
6: Aber es geht auch darum, Entwicklung, Produktion sowie die Arbeitsplätze im Land zu halten. Im Vorfeld des Mobilitätsgipfels hatte es zudem Kritik an der Zusammensetzung der Teilnehmerrunde gegeben. Zahlreiche Verkehrsverbände jenseits der Autoindustrie waren erst gar nicht eingeladen worden. Das müsse sich ändern, forderte BUND-Geschäftsführerin Bruck.
5: Es müssen auch die Themen erweitert werden. Wir können nicht nur über den Antriebswechsel reden, wir müssen über eine Mobilitätswende reden, die alle in den Blick nimmt. Fußgänger, Radfahrer, Leute, die kein Auto besitzen oder sich auch keins leisten können oder wollen. Und dann kommen wir auch zu einer klimafreundlichen Mobilität.
6: Ende des Jahres, so hieß es heute, will der Kanzler dann erneut zum Mobilitätsgipfel laden.
0: Jörg Münchenberg. Und zum Mobilitätsgipfel können Sie Ab 19.05 Uhr ein Kommentar unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner hören. Die Aachener Polizei rechnet von morgen an mit einer Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes Lützerath im Rheinland. Man hoffe, dass es friedlich bleibe, sagt der Polizeipräsident Dirk Weinsbach heute bei einer Pressekonferenz. Vivian Leue ist für uns an Ort und Stelle. Was hat sich heute in Lützerath getan?
1: Ja, erste Zufahrtswege wurden geräumt. Dagegen gab es Menschenketten. Es haben sich auch ein paar Menschen knietief eingegraben. Aber es blieb friedlich, also gewaltfrei. Zur Stunde gibt es noch in Erkelenz, das ist die nächstgrößere Stadt, eine Infoveranstaltung für Bürger und Bürgerinnen. Die Region wird ja in den kommenden Wochen diesen äh, Einsatz sicherlich zu spüren bekommen. Da gibt es viele Sorgen der Anwohner und Anwohnerinnen, wenn Hunderte, wahrscheinlich weit mehr als 1.000 Einsatzkräfte in die Region kommen. Auch aus anderen Bundesländern wurden Sie schon angefordert, also da gibt es noch viele Fragen. Das sind alles die Vorbereitungen der anstehenden Räumung.
0: 1000 Einsatzkräfte, womit rechnen Sie von morgen an?
1: Ja, dann mit dem tatsächlichen Beginn der Räumung. Das ist ja für morgen oder übermorgen angekündigt. Aber die Zeichen verdichten sich schon, dass es morgen losgehen könnte. Allerdings bedeutet Beginn auch wirklich nur der Start dann eines wochenlangen Einsatzes. Ich gehe von ja, mindestens vier Wochen eher weit mehr Zeit aus. Denn Baumhäuser sind schwer zu räumen. Das zeigte sich 2018 im Hambacher Wald. Es wird auch ein erheblicher Widerstand erwartet. Es gibt besetzte Häuser. Da stehen etwa vier noch Und die Polizei nicht, was sie da, weiß nicht, was sie darin erwartet. Und sobald ein Bereich, also ein Baumhohaus oder diese Häuser oder auch eine Zeltwiese geräumt sind, muss natürlich dafür gesorgt werden, dass das nicht neu besetzt wird. Also es wird nur sehr langsam Fortschritte für die Polizei und die Räumtrupps geben.
0: Frau Leue, in den vergangenen Tagen sind Steine auf Polizeibeamtinnen und Beamte geflogen. Das ist lebensgefährlich. Gehen Sie von einem friedlichen Verlauf aus?
1: Nein, also leider nicht. Es ist tatsächlich im Vorfeld sehr viel, mit, also beide Seiten haben viel gesprochen. Es wird natürlich auch immer gesagt, alle hoffen auf einen friedlichen Verlauf, aber so sieht es nicht aus. Schon am vergangenen Wochenende flogen, sie sagten es gerade, die Steine. Und das war am Ende einer stundenlang friedlichen Demonstration. Da hatte die Räumung, ja, die Eskalation ja noch gar nicht begonnen.
0: Informationen von Vivian Leue. Straffrei Containern. Bundesjustizminister Buschmann, FDP und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Bündnis 90. Die Grünen wollen dafür sorgen, dass niemand mehr dafür bestraft wird, wenn sie oder er noch genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern
4: holt. Timur Göksche. Containern bedeutet, noch genießbare Lebensmittel aus Müllcontainern von Supermärkten zu holen. Das kann bisher zum Beispiel als Diebstahl bewertet werden. Der liberale Politiker Buschmann und der grüne Politiker Özdemir wollen die Lebensmittelverschwendung reduzieren. Insgesamt werden in Deutschland pro Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Davon entfallen 7 Prozent auf den Handel, vor allem durch zu große Bestellmengen, die nicht verkauft wurden. Die beiden Minister regen an, nicht das Strafrecht zu ändern, sondern einen Vorschlag des Landes Hamburg von 2021 zu unterstützen. Dieser Vorschlag sieht vor, dass die Richtlinien geändert werden sollen, nach denen sich Staatsanwälte im Strafverfahren richten müssen. Das könnten die Länder gemeinsam umsetzen. Demnach soll das Container nur noch bestraft werden, wenn mehr als ein einfacher Diebstahl vorliegt und ein Hausfriedensbruch begangen wird, Zitat, der über die Überwindung eines physischen Hindernisses ohne Entfaltung eines wesentlichen Aufwands hinausgeht oder gleichzeitig den Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt. Zitat Ende. Das heißt, wird bei der Suche nach Lebensmitteln ein Türschloss geknackt, wird das Container weiterhin bestraft. Beim Übersteigen eines niedrigen Zauns hingegen nicht. Timo Göksche aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem weltberühmten Grünengewölbe in Dresden müssen die angeklagten Männer mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Das Verfahren am Landgericht Dresden wurde wegen eines möglichen sogenannten Deals kritisiert, also wegen einer Absprache zwischen Staatsanwälten und Verteidigern. Strafrabatt gegen Geständnis. Arndt Groß
8: abgerissene Diamanten, abgebrochene Klingen eines Schmuckdegens, Rost, und fehlende wichtige Ausstellungsstücke aus der Sammlung. Die erste in Augenscheinnahme der zurückgegebenen Beutestücke war wenig erfreulich. Der sächsischen Polizei waren 31 Schmuckstücke aus dem Einbruch ins grüne Gewölbe übergeben worden, das Ganze in Berlin und Mitte Dezember. Der Schaden dürfte deutlich im zweistelligen Millionenbereich liegen. Vor der Rückgabe hatte es Gespräche zwischen Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger eines Angeklagten gegeben. Bereits im Spätsommer 2022 gab es erste Kontakte der Staatsanwaltschaft Dresden zum Verteidiger. Von Rabbi Remo. Dieser Verteidiger ist dann Anfang Dezember auf die Staatsanwaltschaft Dresden zugekommen und hat eine mögliche Verständigung angeboten. Kurz gesagt, die Beute wird zurückgegeben, die Angeklagten gestehen und das Strafmaß wird bei den Erwachsenen auf gut fünf Jahre begrenzt, bei den Heranwachsenden entsprechend weniger. Dadurch, dass die Beute unvollständig zurückgegeben wurde, hatte die Staatsanwaltschaft nun ihren Teil der Verabredung verändert und die Mindeststrafe leicht erhöht in ihrem Angebot. Am Nachmittag wollte die Strafkammer des Dresdner Landgerichts beraten, wie diese vorher anvisierte Verständigung aussehen sollte, und hat nun verkündet, für die Angeklagten nach Erwachsenenstrafrecht werden Haftstrafen von fünf Jahren und neun Monaten bis zu sechs Jahre und neun Monate in Aussicht gestellt. Sollten zwei der Angeklagten nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wird es Haftstrafen zwischen vier und fünf Jahren geben. Ein Angeklagter wird nicht Teil der Verständigung sein. Es gibt gute Chancen, dass der Mann, der wegen des Diebstahls einer Goldmütze in Berlin in Strafhaft sitzt, für den Einbruch in Dresden freigesprochen wird. Ein weiterer Angeklagter hat sich noch nicht entschieden, ob er gestehen wird. Angekündigt sind somit zunächst vier Geständnisse und die sollen auch Einblicke in den Ablauf bieten. Zuordnung von Straftaten zu einzelnen Personen, sonst wird es nichts mit dem Strafnachlass.
0: Arndt Groß. Der Fund streng geheimer Unterlagen in Donald Trumps Anwesen sorgte jüngst für Schlagzeilen, denn der frühere Präsident könnte sich strafbar gemacht haben. Nun wurden vertrauliche Unterlagen aus Joe Bidens Zeit als Vizepräsident entdeckt. Arne Bartram. In
9: den USA kritisieren die Republikaner Präsident Biden für seinen Umgang mit geheimen Dokumenten. Anlass ist, dass vertrauliche Akten aus seiner Zeit als Vizepräsident später in einem privaten Büro von Biden gefunden wurden. Ex-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, wann wird das FBI die vielen Häuser von Joe Biden durchsuchen, vielleicht sogar das Weiße Haus. Damit spielt er darauf an, dass auch gegen ihn ermittelt wird, weil in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago geheime Dokumente aus dessen Regierungszeit gefunden wurden. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy sagte laut CNN, die Vorwürfe gegen Biden zeigten, dass die Ermittlungen gegen Trump nur ein politisches Verfahren seien. Auch von Demokraten gibt es Kritik. Biden habe im Umgang mit geheimen Dokumenten möglicherweise Fehler gemacht. Sie betonen aber, dass Bidens Anwälte die Geheimdokumente nach dem Fund direkt an das Nationalarchiv weitergegeben hätten, während Trump die Zusammenarbeit verweigert habe. Worum es genau in den Dokumenten geht, die in Bidens ehemaligem privaten Büro gefunden wurden, ist noch unklar.
0: Arne Bartram. Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel kehrt in Brasiliens Hauptstadt Wir wieder Ruhe ein. Die Spuren der Krawalle werden weggeräumt. Und in mehreren Städten gehen Menschen für die Demokratie auf die Straße. Paula Kersten.
10: Bereits am Sonntag, unmittelbar nach den Ausschreitungen radikaler Bolsonaro-Anhänger im Regierungsviertel, sprach Justizminister Flavio Gino von Hinweisen, die auf mögliche Geldgeber schließen ließen. Neuer Schwerpunkt der Ermittlungen sind offenbar mögliche Verbindungen in die Politik, berichten brasilianische Medien. Es wird vermutet, dass Politiker aus der Partei des Ex-Präsidenten Bolsonaro mit Geschäftsleuten in Kontakt standen. Die brasilianische Bundesanwaltschaft hat mehr als 100 Unternehmen ermittelt, die in Verdacht stehen, die Randalierer finanziell unterstützt zu haben. Justizminister Gino sprach davon, dass viele dieser Unternehmen in Verbindung mit der Agroindustrie stünden. Sie sollen unter anderem die Busse mitfinanziert haben, mit denen kurz vor den Ausschreitungen am Sonntag tausende Anhängerinnen und Anhänger Bolsonaros in die Hauptstadt gebracht wurden. Auch das Camp sei offenbar finanziell unterstützt worden, indem seit Monaten teils hunderte Bolsonaro-Anhänger vor dem Hauptquartier der Streitkräfte in Brasilia gegen die Wahl Lulas protestiert hatten. Dort hätten sich viele in der ersten Januarwoche weiter radikalisiert, nach der Amts Einführung Lulas.
0: Paula Kersten, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Solange Königin Elisabeth II. Chefin des Hauses Windsor war, perlte Kritik an der britischen Monarchie häufig ab. Erste Bewährungsprobe für König Charles bildet nun das Buch seines Sohnes Harry, der mit Krone und Gekrönten hart ins Gericht geht. Christine Heuer.
5: Die Buchhändler können sich Hoffnung machen, was den Verkauf der Harry-Memoiren angeht. Es gibt zahlreiche Vorbestellungen. Spare, da ist sich Kate Skipper von der Buchhandlungskette Waterstones sicher, wird ein Bestseller. The be Harry so a Harry, der Vergleich mit Harry Potter dürfte dann doch ein bisschen gewagt sein. Kam ein neuer Band der Jugendbuchserie heraus, kampierten die Fans schon Stunden vor der mitternächtlichen Öffnung der Buchläden auf der Straße, um möglichst rasch ein Exemplar zu ergattern. Heute Nacht stürzten sich in der Londoner Innenstadt zahlreiche Journalisten auf die wenigen Kunden, die Spare Reserve kaufen wollten. Aber den Tag über wurden es dann mehr und mehr. Ich kann kaum abwarten zu lesen, was er zu sagen hat. Ich freue mich auch auf das Hörbuch. Ich fahre mit ein paar Freunden in Urlaub und dachte, welches bessere Geschenk könnte ich der Gruppe machen als ein Buch über Harry. Wir werden bestimmt darüber diskutieren.
3: Harry, to
5: to family, to Die Familie zu verlassen und das Land. Ich möchte von ihm erfahren, warum er das getan hat. Die 406 Seiten von Harrys Memoiren hat ein renommierter Ghostwriter verfasst. Die Hörbuchversion liest der Prinz persönlich mitsamt den vielen vorher bereits durchgesickerten, pikanten Details. Hier etwa seine Erinnerung daran, wie er mit 17 seine Unschuld an eine ältere, reitbegeisterte Dame verlor, auf einer Wiese hinter einem belebten Pub.
6: In Glorious Episode with an older woman. She liked horses quite a lot and treated me not unlike a young stallion. Quick ride, after which she'd smacked my rump and sent me off to graze. It happened in a grassy field behind a busy pub.
5: Oder hier, wie viele Taliban er als Soldat in Afghanistan getötet hat,
6: 25.
5: Diese Enthüllung könnte Harry noch bitter bereuen. Militärexperten warnen, der Prinz und seine Familie könnten deswegen ins Fadenkreuz von Dschihadisten geraten. Viel wurde schon im Vorfeld auch darüber diskutiert, wie groß der Schaden ist, den die Memoiren des Prinzen dem britischen Königshaus zufügen können. Harry hält nichts zurück. Private Streitigkeiten, Aversionen, Schuldzuweisungen. Persönliche Erinnerungen an den frühen Tod der Mutter und wie er mit dem Trauma umgegangen ist, den er in ihm auslöste. Es ist ein intimer Blick hinter die Kulissen und das von einem, der selbst dabei war. Catherine Mayers, eine Biografin von König Charles, nimmt Harry und sein Buch in Schutz.
10: The as the
5: das ganze Buch zu lesen ist ganz anders als nur die vorab bekannten Auszüge zu sehen. Es ist viel überlegter und viel weniger zornig als die Auszüge.
10: Mayers
5: Rat, man sollte dem Buch eine Chance geben. Und wie steht es nach der Veröffentlichung um die Chance, dass Harry sich eines Tages wieder mit seiner Familie versöhnt? Da ist die Königshauskennerin
10: skeptischer. It is in
0: Christine Heuer. Rente mit 67 gilt in einigen Jahren in Deutschland. Unsere Nachbarn im Westen können bislang mit 62 Jahren in den Ruhestand gehen. Noch, denn das soll sich ändern. Die französische Regierung hat heute die Pläne für eine Rentenreform vorgestellt. Christiane Kess ist unsere Frankreich-Korrespondentin. Frau Kess, worum geht es bei der Reform im Kern?
11: Der Kern ist, dass die Französinnen und Franzosen länger arbeiten müssen. In Zukunft bis 64, nicht bis 65, wie Emmanuel Macron das ursprünglich wollte. Ab dem 1. September dieses Jahres soll das Renteneintrittsalter schrittweise um drei Monate pro Geburtsjahrgang angehoben werden, bis dann 2030 die Rente mit 64 erreicht ist. Außerdem muss schneller auf 43 Beitragsjahre aufgestockt werden, als das bisher vorgesehen ist, um die volle Rente zu beziehen. Aber es wird Ausnahmen geben. Lange Berufslaufbahnen. Niemand muss länger als 44 Jahre arbeiten, heißt es. Das heißt, wer zum Beispiel vor 16 Jahren angefangen hat zu arbeiten, kann also schon ab 58 in Rente gehen. Menschen mit körperlicher Einschränkung bzw. mit Behinderung werden auch weiterhin mit 62 Jahren oder davor in Rente gehen können und auch Menschen mit besonders schwerer körperlicher Arbeit. Für die sogenannten Spezialregime, das betrifft vor allem Angestellte im öffentlichen Dienst, für die gilt auch in Zukunft das Renteneintritt. Alter mit 64 Jahren, allerdings erst für diejenigen, die neu eingestellt werden. Und ein letzter wichtiger Punkt, die Mindestrente steigt auf 1200 Euro. Elisabeth Born, die Premierministerin, hat hier betont, dass zwei Millionen kleine Renten davon profitieren werden.
0: Welche Chance besteht für eine Verwirklichung dieser Reformpläne?
11: Also zum einen muss die Regierung sie durchs Parlament bringen und sie hat in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit der Abgeordneten mehr, ist also auf die Opposition angewiesen. Der Extremrechte Rassemblement National und die linken Parteien des Wahlbündnisses NÜP lehnen die Reform als ungerecht und als unnötig ab. Und deshalb setzt die Regierung auf die 62 konservativen Abgeordneten von Les Républicains. Denn die Konservativen sind schon lange für eine Erhöhung des Rentenalters. Sie sind auch in die Vor Bereitung dieser Reform immer wieder eingebunden worden. Und das hat der neue Parteichef RxJT durchaus genutzt. Er hat zum Beispiel verlangt, dass die Regierung ihre ursprünglichen Pläne abmildert. Er hat also Druck gemacht, dass die Rente mit 64 kommt und nicht mit 65. Das fand er zu brutal, so hat er es ausgedrückt. Und er hat auch zur Bedingung gestellt, dass alle Rentner von der neuen Mindestrente profitieren und nicht erst diejenigen, die künftig in den Ruhestand gehen. Das wollte die Regierung eigentlich erst so umsetzen. Also man sieht hier, man ist auf Le Repubblica eingegangen, denn die Mindestrente soll jetzt für künftige und für die jetzigen Rentner gelten. Nicht alle allerdings bei Le Republikan vertreten die gleiche Linie. Deswegen, gepaart mit, dem, mit der Tatsache, dass die übrige Opposition komplett gegen diese Reform ist, wird man sich auf heftige Debatten in der Nationalversammlung einstellen müssen. Die Regierung hat die Möglichkeit, die Reform am Parlament vorbei auch zu beschließen. Allerdings riskiert jetzt sie dann ein Misstrauensvotum der Opposition und dass sie gestürzt können, werden, äh, könnten werde.
0: So viel zum Widerstand in den Institutionen. Wird es auch Proteste auf den Straßen geben?
11: Ja, ganz bestimmt, denn die Gewerkschaften sind so geschlossen wie seit langem nicht mehr. Sie lehnen alle die Erhöhung des Renteneintrittsalters kategorisch ab. Sie sind dabei massiv zu mobilisieren. Es wird heute Abend schon erste Treffen geben, um das zu organisieren. Auch die linken Parteien wollen mobil machen. La France Insoumise, die politische Bewegung von Jean-Luc Mélenchon, plant eine Großdemonstration für den 21. Januar, verweist auch mit Genugtuung darauf, dass man die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich habe. Denn laut Umfragen ist auch die Mehrheit der Franzosen gegen eine Erhöhung des Rentenalters. Eine Umfrage für den Fernsehsender BFMTV zum Beispiel hat das gezeigt, dass fast die Hälfte der Befragten bei der Rente mit 62 bleiben will. Es kommt auch wieder immer wieder das Argument, warum jetzt? Es hat sich ohnehin viel angestaut durch die Pandemie, die hohe Inflation, die hohen Energie und die Lebensmittelpreise. Jetzt also auch noch diese Reform. Warum muss man so viel sozialen Sprengstoff liefern? Das ist die Diskussion, die hier im Moment geführt wird.
0: Christiane Kess direkt aus Paris. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Und seit 17 Uhr steht unser Podcast online: Deutschlandfunk der Tag auf unserer Seite deutschlandfunk.de und unserer Audiothek-App. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.